0: Ok, querido ouvinte, só fecha os olhos e imagina Você está no centro de um estádio A música pulsa no alto-falante As pessoas à sua volta estão enlouquecidas A energia é quase palpável A batida forte da bateria marcando o ritmo As linhas de baixo precisas A guitarra insana E uma voz inconfundível brada cada verso da canção com toda a sua alma Você está eufórico, com borboletas na barriga é como se você estivesse voando, não?
1: E aqui começa a nossa jornada de hoje, em 1970, chegando até a década de 90. Vibrante, inesquecível e apaixonante, Fred, Roger, Brian e John estão no centro do palco. O episódio de hoje vai levar a gente, senhoras e senhores, direto pra história do Queen. Eu sou a Letícia.
0: E eu sou o Vinícius. E essa é a segunda parte da temporada História do Rock Britânico por quatro bandas. Vem com a gente.
1: Aqui vai um disclaimer. Vai um disclaimer, querido ouvinte. Eu sou uma grande fã do Queen. Então assim, <risos> desculpa. Desculpa, tá? Se alguém me empolgar, vocês já estão sabendo. <risos>
0: Depois de crescer ouvindo bandas de rock no topo das paradas Conquistando o cenário musical e o coração dos jovens O caminho da música encantou diversos ingleses no final dos anos 60 Embora a aptidão e o interesse pela área tenham surgido durante a adolescência Foi na época da faculdade que as coisas começaram a ficar sérias para esses quatro em específico Brian May, estudante de física, e Roger Taylor, na época cursando odontologia Se conheceram no Imperial College E junto a Tim Staffel, fundaram a banda de rock Smile em 1960.
1: Um tempo depois, com a saída de Tim do grupo, Roger e Brian convidaram um amigo seu para se juntar a eles na banda, assumindo os vocais principais. Compartilhando o estilo extravagante e o amor por nomes como Hendrix com os garotos da banda, Fred Mercury, imigrante de Zanzibar, pianista, compositor, cantor e dono de uma grande visão, se torna membro da Smile, ao lado do guitarrista e do baterista. Prontos para iniciar uma nova fase na trajetória do grupo, os três integrantes decidem buscar um novo nome.
0: Considerado por Fred forte, universal e imediato, o nome Queen foi o escolhido. O vocalista ainda disse que no novo título, abre aspas, tinha muito potencial visual e era aberto a todo tipo de interpretação. Para completar a banda, ainda falta encontrar o baixista perfeito. E a procura foi longa, com vários músicos assumindo o posto por um tempo, até que encontraram John Deacon.
1: O estudante de eletrônica era tímido e despretencioso, mas possuía um talento incrível no baixo, tendo sido considerado mais tarde um dos melhores baixistas do mundo do rock. E assim nascia a formação clássica do Queen, que seguiria junta por mais de duas décadas. Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May e John Deacon. Todos acumulavam muitos talentos, sendo multi-instrumentistas, três deles vocalistas e os quatro compositores de sucesso. O Queen é uma das poucas bandas que podem contar que teve sucessos nas paradas escritas por cada um de seus integrantes. Alguns exemplos são Mercury com Bohemian Rhapsody, Taylor com Radio Gaga, Deacon com I Want To Break Free, e com Will Will Rock you, só para citar alguns.
0: E o primeiro disco da banda, intitulado Queen, veio em 1972, e já trazia sucessos como Keep Yourself Alive e Liar, além de composições da época da Smile, como Doing Alright. Embora não tenham ganhado muito destaque de público ou da crítica, o álbum mostrou muitas das influências do quarteto, e foi um prelúdio do que eles se tornarão mais para frente. Agora o ponto de virada veio com o primeiro grande sucesso dos quatro, com o hit Killer Queen, do seu terceiro álbum do estúdio, Sure Heard Attack. Lançado em 1974, a música ganhou prêmios e foi responsável por colocar a banda no mapa, além da primeira grande e memorável apresentação da banda na televisão, quando tocaram um single no programa Top of the Pops, em horário nobre.
1: Os fãs da banda começaram a se multiplicar, e mais tarde, em turnê no Japão, Roger chegou a comparar a recepção com a Beatlemania Tamanho o barulho que fizeram A verdade é que falando de Queen Não tem como não citar, além da energia da sua música A inegável presença de palco Que os garotos possuíam Quando Fred pisava no palco, todos os olhos se voltavam a ele E os outros integrantes faziam jus à reputação Com bastante carisma Em especial o baterista
0: Em especial o baterista, tô vendo esse texto aí
1: Eu avisei que eu era tendenciosa, tá bom? Eu avisei no podcast, <risos> ao vivo Mas é verdade, tá bom? Eu não tô falando por mim você sabe que é verdade. Uhum. Cala a boca, amiga. <risos> é impossível falar de Queen e não lembrar imediatamente das suas performances inesquecíveis, como o Wembley, em 86, a apresentação no Live Aid e o Rock Hill de 85.
0: Pois é, o Queen configurou no centro da cena musical dos anos 70 até a década de 90 e segue em atividade até hoje. Então, para entender melhor de onde vem a música deles e suas influências, bora entrar no túnel do tempo e voltar um pouquinho lá para o começo, para entender melhor o contexto musical na qual a banda está.
1: a gente falou antes, o cenário aqui é bem diferente do que nós vimos com os Beatles. Agora, os jovens e os aspirantes a músico tinham muito no que se inspirar, com várias bandas sedimentando o caminho do rock britânico. A influência do heavy metal, subgênero do rock, crescia bastante, assim como vertentes do glam rock e do que ficou conhecido como rock de arena, além do próprio pop e das intersecções entre os estilos.
0: As barreiras eram poucas, tanto as temáticas quanto entre gêneros musicais. A experimentação e a mistura, usando o rock como base, eram uma possibilidade que fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80. O rock progressivo serviu como um berço para o Queen, que tinham como ídolos nomes como Lennon, Hendrix e The Who, além de influência do Led Zeppelin, que serviu como modelo para toda uma geração.
1: Uma coisa que não podemos negar é que o Queen não tinha medo de misturar e de se aventurar na hora de compor as melodias. Da música clássica a disco, muitos gêneros contribuíram com elementos que formaram a identidade musical plural, forte e bem mutável da banda. Quando olhamos para músicas como Who Wants To Live Forever e 39, fica claro como os músicos conseguiram explorar diversas sonoridades com qualidade.
0: Pois é, e com a cena musical dominada pela banda de rock, qualquer um que tentasse alcançar notoriedade precisava ter algo especial. Não bastava mais ser bom e ter uma atitude rock and roll Para o Queen, a combinação de seu talento, personalidade musical, experimentação e carisma foi a chave. Mas o que realmente ganha o coração das multidões é nada mais nada menos que sua música. A energia contagiante e a emoção que a banda traz evoca a frase que ficou célebre na letra de sua canção, e acho bem apropriado para caracterizar o grupo. Como já dizia Radio Gaga, você nos fez sentir como se pudéssemos voar.
1: é realmente um dos destaques do Queen. Com os quatro membros possuindo preferências e influências diferentes, e todos sendo compositores, a característica é natural e até bem-vinda. Além disso, Fred, Brian e Roger são cantores talentosos, expandindo a variedade também para os vocais, que usam e abusam tanto da tropa de vocalistas quanto das harmonias.
0: A primeira fase musical da banda, lá no início dos anos 70, é marcada pela busca de identidade do grupo, embora já esbanjava personalidade nas letras e sonoridades. Em seu livro Masters Queen, em discos e canções, Marcelo Facundo Severo fala que, abre aspas, o álbum de estreia do Queen nasceu em fortes influências do rock progressivo, e de uma forma ainda mais contundente, e de um gênero cada vez mais popular, o heavy metal. Severo completa dizendo que na parte lírica, o LP foi concebido com temas diversos, como a religião, fábulas britânicas e o próprio rock'n'roll, resumindo bem essa fase inicial.
1: Letras que evocam um universo fantástico e a fusão de gêneros foi bem marcante nos primeiros discos, além de uma certa extravagância, bem o charme da banda, principalmente na estética. O segundo álbum é um dos mais experimentais do quarteto. Brian May disse em entrevista em 1976 que, abre aspas, Queen Choo foi um ponto em que todas as ideias de ousadia vieram à tona. As sementes em Queen Choo de quase tudo que fizemos desde então, mas estava tão comprimido que não aparecia tudo, a não ser que você ouvisse com muita atenção. Fecha aspas.
0: Depois de Sheer sure Haird Attack... A identidade da banda está bem definida e estabelecida, e o caminho é só uma subida para os garotos que tocavam nos arredores da universidade. Essa segunda foi a de auge, com A Night of the Opera, o quarto disco de estúdio, sendo uma obra-prima do grupo. Só neste álbum foram lançadas músicas como You're My Best Friend, Love of My Life, Sweet Lady, I'm In Love With My Car, e aquela que foi eleita a melhor canção pop de todos os tempos na Inglaterra, Bohemian Rhapsody.
1: Os discos dessa fase, na segunda metade da década de 70, mesclavam temáticas mais profundas com como o amor e questões existenciais, com temas tipicamente rock and roll, tipo festa, diversão e mulheres. Vale citar aqui uma das melhores composições do Queen, se não a melhor na minha humilde opinião, que veio em A Day of the Races, a belíssima somebody to love. Depois disso, em News of the World, a banda destrói no rock de arena, logo com dois hinos atemporais, We Will Rock You e We Are the Champions.
0: Jazz é um disco que divide opiniões, mas eu particularmente adoro a sonoridade. É nele que estão as icônicas Don't Stop Me Now, uma dose no ponto de energia que o Queen sabe colocar no palco, e a Fat Bottom Girls, uma ode às groupies, as garotas do rock and roll da época. Seu sucessor, The Game, garantiu à banda dois de seus maiores sucessos comerciais, Crazy Little Thing Called Love e Another One Bite the Dust, que já começam um movimento de novas influências musicais, principalmente essa última.
1: Nessa terceira fase rola uma transição, com muitos elementos de disco e música eletrônica entrando em cena, além da entrada mais intensa dos sintetizadores nas faixas. O mais representativo dessa era é o controverso Hot Space, que apesar de se afastar do resto da discografia da banda em relação ao estilo e não agradar a muitos, possui a aclamada, e preciso colocar aqui, desculpa pelo clubismo, ouvinte, maravilhosa Under Pressure. Uma parceria com ninguém mais, ninguém menos que o primeiro e o único David Bowie.
0: Já em The Works, seu sucessor, as letras e a sonoridade têm uma pegada bem diferente, reunindo faixas como I Want To Break Freak, Radio Gaga, Hammer To Fall, It's A Hard Life, e, e Is This the World We Created? As letras possuem várias reflexões e até críticas políticas, e o rock de arena está de volta, como disse Cristiane Torlone. Hoje é dia de rock, bebê! Inclusive, é bem nessa época que acontece a icônica apresentação na banda do Live Age, que conta com o um repertório do disco.
1: A Kind of Magic rendeu ao Queen sua turnê mais memorável. Estando nela shows como The Wembley, na Inglaterra, e o show em Budapeste, na Hungria, em 86. Foi a última turnê da banda em sua formação original, e gerou CDs e DVDs ao vivo para a discografia do grupo. Nessa fase final, novamente, o quarteto se aventurou em sonoridades diferentes, com letras cada vez mais reflexivas e os ritmos um pouco mais lentos.
0: The Miracle e Inuendo foram lançados no final da década de 80 e início dos anos 90, com o segundo sendo uma agradável surpresa. O disco, a última gravação de estúdio da banda, consegue reunir canções melancólicas e uma energia do rock'n'roll no mesmo álbum, utilizando também uma experimentação, como no caso da faixa título. Além disso, integram o trabalho músicas como The Show Must Go On, Headlong, I Going Slightly Mad, These Are The Days Of Your Lives,
1: o último título de originais lançado pelo grupo em sua formação original foi o compilado Made in Heaven, que reunia canções descartadas durante as sessões de produção de álbuns anteriores. Porém, alguns dos discos mais vendidos e de maior destaque da banda não são seus trabalhos de estúdio, e sim suas coletâneas. O álbum Greatest Hits, lançado em 1981, está frequentemente nas paradas dos mais vendidos do mundo até hoje, e já bateu marcas impressionantes, como figurar por 900, 900 semanas nos charts de discos britânicos em mais de 400 semanas na parada da Billboard. Em outubro de 2020, ele continuava figurando na 35ª posição da Billboard 200.
0: Agora, como já vimos falando neste ilustre podcast, o que não falta para o Queen são momentos icônicos. Começando lá no Top of the Pops, quando apresentaram Killer Queen em rede nacional pela primeira vez até a abertura do Oscar em 2019. Tem material pra gente falar por horas, e que infelizmente não podemos fazer. Mas, querida Lê, vamos falar das performances.
1: Sim, Vini! Nada melhor do que começar com a primeira edição do Rock in Rio, em 1985. O Queen teve um de seus momentos mais emblemáticos no palco em solo brasileiro. Olha só, que vitória. Alegria. <risos> o show, considerado não somente um dos melhores da trajetória da banda, é também lembrado como um dos momentos mais inesquecíveis da história do festival. Com um setlist que incluía sucessos como Radio Gaga, Tie Your Mother Down, Seven Seas of Rye e Bohemian Rhapsody, o grande destaque da noite ficou por conta de Love of My Life.
0: nos vocais, a emocionante performance foi embalada pelas milhares de vozes na cidade do rock, cantando em coro as palavras da música. A verdade é que, até hoje, este é um dos momentos insuperáveis na história do rock, elevando a emoção provocada pela música do Queen ao mais alto nível. Porém, para uma banda de espetáculos, esse não foi o único. Também em 1985, o Queen tocou em 13 de julho, no Live Aid, para outra apresentação que entraria para a história.
1: Se você digitar no Google Live Age, eu aposto R$10 que as fotos e vídeos que vão aparecer são do Fred, em seu look regata branca, mas calça jeans e bracelete.
0: Eu aposto 50.
1: <risos> a verdade é que o show do Queen se tornou maior que o festival, roubando a cena de grandes nomes como Paul McCartney, Elton John, Bowie, U2 e The Who. O show, que durou pouco mais de 20 minutos, contou com um list composto por Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, Hammer to Fall, Will you Rock you? e We Are The Champions, além das intensas interações com a plateia e os YEOs de Fred.
0: se os Beatles inventaram os videoclipes, o Queen explorou o conceito o máximo que pôde. A faixa I Want To Break Free é a dona de um dos vídeos mais lembrados da banda, com todos os integrantes vestidos de mulher, fazendo a alusão às novelas britânicas da época. Além disso, o vídeo trazia a participação do Royal Ballet para uma performance artística junto a Mercury ao som do single.
1: O vídeo acabou causando nos Estados Unidos e foi banido da MTV americana. Os americanos aparentemente ficaram muito indignados com a banda fazendo drag, o que atrapalhou o sucesso da música por lá, mas o mesmo não pode se dizer do resto do mundo. Quer dizer, todo mundo conhece I Want to Break Free. E o clipe se tornou icônico, então a história fala por si só.
0: Outro clipe memorável do quarteto é Bohemian Rhapsody. A imagem das faces dos integrantes no fundo preto, com a fumaça e tudo mais, se tornou uma representação da banda, tal qual os Beatles atravessando a faixa em Abbey Road, sendo reproduzido no clipe de One Vision, uma década depois. Mas quando falamos de Bohemian Rhapsody, tudo é icônico. Marcelo Facundo Severo conta sobre os bastidores da gravação da música em Masters Queen.
1: Para a gravação da sessão Ópera Rock da música, Fred, Brian e Roger, os três vocalistas da banda, gravaram seus vocais três vezes seguidas e depois combinaram seus trechos em uma única mixagem. Então, usaram uma mesa de 24 canais, onde cada parte foi moldada até atingir a sonoridade uniforme. Os trechos em que a banda canta Galileo foram gravados cerca de 180 vezes, segundo o livro de Severo.
0: Considerada a música pioneira O livro traz o seguinte trecho Abre aspas Sem dúvida alguma Com a criação desta combinação exótica de vocais O Queen comprova que ainda era possível Fazer música pop de qualidade E surpreender o ouvinte Fecha aspas <música>
1: O legado do Queen rompe a barreira do tempo. Quase três décadas depois do lançamento do seu último álbum de estúdio, a banda continua ocupando posições altas nas paradas de sucesso e nos streamings, além de ser a dona de um dos melhores catálogos musicais da história. Tudo bem, opinião pessoal aqui, galera. Mas enfim, <risos> se falarem que eu tô errada, é mentira. <risos> O encanto de suas canções conquista pessoas de todas as idades e gostos diferentes. E o sentimento de ouvir Queen é exatamente o mesmo de 40 anos atrás.
0: A banda serve de influência para inúmeros nomes importantes do cenário musical atual e dos mais diferentes gêneros, de Foo Fighters a Adele, passando por Lady Gaga. As composições atemporais e o carisma dos integrantes conquistam novos fãs todos os dias. Suas músicas são trilha sonora de grandes filmes, séries e comerciais o tempo todo. We Will Rock you e We Are The Champions ainda são sinônimos de grito de vitória em todo o mundo.
1: Em 2018, estreou o filme Bohemian Rhapsody, uma cinebiografia ficcional da banda. O longa foi indicado ao Oscar e saiu campeão em categorias como melhor ator, melhor montagem, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Brian May e Roger Taylor abriram a cerimônia de premiação tocando ao lado de Adam Lambert e o teatro Dolby vibrou como se fosse os anos 70. Parece que para Fred, Roger, Brian e John, o sucesso está longe de acabar.
0: Na produção desse episódio usamos algumas das obras como referência. Os livros Masters Queen, em discos e canções, do Marcelo Facundo Severo, e Queen História Ilustrada da maior banda de rock de todos os tempos, de Phil Sutcliffe, foram consultados. Além do documentário Days of Your Lives, também utilizamos como referência a discografia completa da banda, vídeos das suas apresentações ao vivo, videoclipes e matérias de revistas e jornais.
1: E na parte 3, a gente vai viajar para sempre na moda década de 90, com o som dos irmãos Gallagher de trilha sonora. Vem com a gente gente conhecer a história do Oasis e como a banda marcou a adolescência de uma geração inteira. Não esquece de correndo, conferir o material complementar que a gente fez da parte 2, vai lá no nosso Instagram para saber mais sobre os instrumentos tocados pelo Queen. Beijos, tchau, tchau.
0: Até mais.